0: Weil heutzutage jeder einen frechen Podcast hat, <lacht> haben sich die beiden Rotze-Schnauzen, Pascal König und Marvin Wildtage überlegt, auch einen Podcast zu machen. Und hier ist er, Hauptsache Podcast, mit Aaron und <lacht> Siebes. Das ist aber nur ein Test, um mal zu hören, ob er den Podcast auch endlich mal hört, weil der hasst unseren Podcast, glaube ich. Äh, Aaron hasst unseren Podcast, wie es jetzt bei Siebes aussieht, weiß ich gar nicht. Hast hm. du mit ihm darüber schon mal gesprochen? Nee, noch nicht. Aber den würde ich prinzipiell schon mehr hier in dem Podcast mal als Gast einladen. Ja, der ist mir jetzt nett. Ja. Du produzierst ja den Podcast, ne? Hauptsache Podcast. Ja. Okay. Nur, dass die Leute verstehen, warum du die kennst. Ja. Damit herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Keck und Frech, eurem, ja, hoffentlich mittlerweile Lieblingspodcast. Wenn nicht schon seit der ersten Folge. Straight Outer Berlin Weißensee. Und äh, ich muss sagen, wir sind ja sehr holprig hier in dieses Thema Podcast reingesprungen. Du hast mich dazu gezwungen, mitzumachen. Du hast gesagt, du willst Podcast machen, mach mit. Ja, und äh, du hast mich dann so ein bisschen sensitivisiert für, hey, die erste Folge, cool, dass das so viele Leute hören, aber seid ihr mal sicher, die nächsten Folgen werden nicht so erfolgreich. Aber wir müssen sagen, es läuft super. Also wirklich, ich habe schon überlegt, ob ich mich äh, auch jetzt äh weil, weil es ja finanziell jetzt doch so gut läuft, einfach zurücklehne und nur noch diesen Podcast mache. Ja, ich habe mich jetzt auch vor drei Monaten ungefähr beim Arbeitsamt arbeitssuchend gemeldet, aber mit dem Verweis nebenberuflich Podcaster und deswegen in Klammern Millionär. Ah ja. Sehr ja man gut. muss dazu sagen, für diesen Spaß bekommen wir nicht einen Cent, noch nicht. Ähm, aber sehr, sehr bald. Wir haben letzte Woche auch wieder eine Folge rausgehauen und daraufhin einiges an Feedback bekommen. Unter anderem hat mich derjenige, äh, den ich zitiert habe, mit den 10 von 10 Ohren äh, angeschrieben, dass er nicht Max heißt, sondern einen anderen Namen hat, den ich jetzt aber auch peinlicherweise schon wieder nicht rausgesucht habe. Bitte mach mal einen Recap, ich weiß gerade gar nicht mehr, worum es genau ging in der letzten Folge. Letzte Woche hab ich doch, haben wir doch äh, über unseren, über das Feedback gesprochen, was wir bislang bekommen haben. Ja, genau. Und da hatte ich einen zitiert, der uns 10 von 10 Ohren gegeben habe. Erinnerst du dich daran? Ja, leicht, ja. Genau, und da habe ich gesagt, der hieß Max, aber er hieß nicht Max. Ähm, aber ich weiß jetzt leider auch noch nicht ganz, wie er heißt. Ich suche es noch mal raus. Ich bin leider Doch, hier, Steven hat das geschrieben. Steven heißt er und der hat geschrieben, äh, finde euren Podcast super, macht weiter so, erste Folge kann man gut an einem Stück hören, 10 von 10 Ohren. Und dann hat er mir jetzt Dienstag, nachdem die nächste Folge online kam, geschrieben, was für Max, aber geile Folge, jetzt nur noch 4 von 10 Ohren. <lacht> super. Ja, das war das Feedback. Hast du die Woche noch Feedback bekommen? Ich habe die Woche, glaube ich, gar nicht so großartiges Feedback bekommen. Also doch schon den einen oder anderen, der wieder geschrieben hat, hey, super Folge, top, macht weiter so. Äh, definitiv motiviert, aber jetzt nichts, was ich explizit mitgebracht habe. Mir hat noch jemand geschrieben, der heißt äh, Domi. Äh, ich glaube, es ist nicht mal eine Kurzform für Dominik, sondern er heißt wirklich Domi. Und er hat geschrieben: ähm, Ach doch, hier, ich bin Dominik und finde äh, die Videos, bla, bla, bla. Hab letztens euren Podcast entdeckt und höre ihn immer auf meiner Tour im LKW. deshalb LKW-Fahrer. Ja, deswegen 11 von 10 LKWs hat er uns gegeben. Und äh, er findet unsere, unseren Podcast wirklich super. Also ist hier auch was für längere Auto- und LKW-Fahrer, der Podcast das finde ich voll interessant, so Lkw-Fahrer. Ich folge einem bei TikTok, ich mhm. weiß nicht, wie du so auf TikTok unterwegs bist, aber das ist so einer, der zeigt immer so, wie er da so lebt und äh, der beantwortet dann immer ganz viele Kommentare und da äh, wird zum Beispiel gefragt, ja, wie ist du eigentlich? So, und dann filmt er sich da so in seiner Konsole, wie er da so drin sitzt sozusagen und dann so oben drüber, ja, hier ist meine Mikrowelle, hier ist meine Kaffeemaschine und äh, der, der hat dann ein halbes Wohnzimmer in seinem Lkw drin, aber das ist ja der absolute klar. Wahnsinn. Also es gibt ja verschiedene Arten von Lkw-Fahrern. Ähm, es gibt ja diejenigen, die die schwarz mal, arbeiten und die die nicht. Ja, das auch. Aber auch die, die in der Region irgendwie den Aldi beliefern. Aber dann gibt es ja auch die, die wirklich die Fernfahrer machen. Und die aus Litauen irgendwelche, ja, weiß ich nicht, was in Litauen so hergestellt wird. Schafe. So, litauische Schafe dann nach äh, Deutschland bringen. Und die dann halt wirklich Tage und Wochen manchmal unterwegs sind. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man versucht, sich das muckelig zu machen. Und der Domi hat dann auch noch uns Vorschläge gegeben für unsere Top 3. Und zwar unsere Idole. Ähm, wen wir gerne mal treffen würden, Lieblings-Youtuber, Kindheitserinnerung und große Ziele im Leben. Oh, das, das, sind, ist, gute das, sind, das Kategorien. sind wirklich gute Vorschläge. Die habe ich mir auch notiert, die werden wir in den nächsten äh, Wochen sicherlich abarbeiten. Für heute haben wir ein anderes Top 3, vielleicht machen wir das diesmal einfach, weil wir so verrückt, keck und frech sind, einfach direkt mal zu Beginn unsere Top 3. Finde ich nicht schlecht. Fang du doch mal an mit Top 3 Macken. Ja, jetzt müssen wir aber noch mal kurz definieren, was sind denn Macken genau? Ja, das ist schwierig. Ich glaube das Ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich glaube, die Idee kam von mir. Ich weiß es gar nicht mehr. Oder kam die von dir? Ich weiß es auch nicht mehr. Jedenfalls Aber Macken ähm Wir werden ja sehen, wie du deine Macken jetzt definierst <lacht> und wie ich meine Macken definiere. Okay, also genau. Top 3 Macken, die wir haben. Und bei mir ist auf Platz 3 Intrusive Thoughts.
1: Intensive davon du,
0: Gedanken. Davon hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt. Sind das diese Gewaltfantasien? <lacht> so, <lacht> Man könnte es ungefähr so ausdrücken, das ist natürlich ein bisschen hardcore, aber ähm, um es, ich versuche es auch vorsichtig zu erklären. Ähm, kennst du das, wenn du zum Beispiel an einer Straße stehst? Also irgendwas in der Richtung hast du sicherlich, wir müssen es bloß aus dir rausketzeln. Kennst du das, wenn du an der Straße stehst, es kommt ein Fahrradfahrer vorbeigefahren und schneidet dich so haarscharf und dann denkst du dir so, was wäre, wenn ich dir jetzt einfach umschubsen würde? <lacht> also einfach nur, was ja, wäre, wenn... Also das, das kenne ich, das kenne ich, aber bei mir, äh, ich würde es gar nicht so als Macke bezeichnen, sondern bei mir fußt es dann eher darauf, dass ich versuche, aus allem, was ich sehe, irgendwie... Ähm, Inspiration zu schöpfen und dann halt immer diesen Comedy-Gedanken dahinter habe. Und mir dann so ja. vorstelle, wie würde die Person mir gegenüber jetzt in der Bahn reagieren, wenn ich einfach mal volle kann das Handy aus der Hand schlage. Genau, genau sowas Aber meine ich. Aber bei mir mache ich es nur aus Belustigung, weil ich denke, das wäre so surreal, wenn ich das jetzt mache. Und wie würde der reagieren? Gen gen ja, so kann man's, genau so kann man es beurteilen. Oder ähm keine Ahnung, wenn du jetzt hier bei deinem Nachbarn einfach einen Stein durchs Fenster schmeißt, was würde passieren? Würde der die Polizei rufen? Würde er sehen, dass du das warst? Und, bei und, mir äh. ging es dann halt auch um die ersten paar Sekunden, wie der Gesichtsausdruck ist, weil da müsste der Nachbar so ent, also wirklich mich entstellt angucken, weil ich einfach sein Fenster eingeworfen habe, so grundlos. Oder wenn du vor jemandem stehst, ein ganz normales Gespräch führst und auf einmal... <dann schreien. lacht> <lacht> sowas halt, weißt du das meine ich mit intrusive Gedanken intrusive und so heißt Glaube, das, das nennt sich so aber genau. fußt das auch immer darauf auf Belustigung desjenigen, der diese Fantasien hat, ich weiß es nicht so richtig, es gibt nicht so viele Beiträge auf Deutsch dazu, deswegen habe ich auch den englischen Begriff äh, einmal erwähnt es ist sehr schwer greifbar ich habe auch einige Freunde, die das auch haben also mich würde mal wirklich interessieren, ob ihr das auch kennt, ihr könnt es uns gerne mal schreiben, vorzugsweise natürlich mir, ähm aber ja, informiert euch gerne mal im Internet darüber. Ich weiß nicht genau, woher sowas kommt. Es ist auch an sich nichts Gefährliches, glaube ich. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich diese Dinge in die Tat umsetze. Ich stelle sie mir halt einfach nur so vor, was wäre, wenn das jetzt passieren würde? Ich glaube, ich habe sogar den Ursprung meiner, wie heißen die? Intrusiven? intrusive Gedanken. Gedanken habe ich, äh, glaube ich, gefunden. Und ich glaube, bei mir hat das angefangen in der 10. Klasse. Denn da wurde ich zusammen mit drei anderen Klassenkameraden dazu verdonnert, ein halbes Jahr lang in der Mensa Tabletts sauber zu machen. Das heißt, die Leute haben in der Mittagspause, also da in der siebten Stunde war das bei uns immer, ähm, gegessen, vorzugsweise irgendwelche Warmspeisen oder Salat und haben dann diese Tabletts da abgegeben und unsere Aufgabe war es dann, die sauber zu machen. Und da gab es natürlich den einen oder anderen Spaßvogel, der da dann extra sein Dressing mal drüber gekippt hat, um das dann abzugeben, weil ich dann da stand und das sauber machen musste. Und da habe ich mir auch schon mal vorgestellt, wie würde derjenige reagieren, wenn ich jetzt seinen Kopf an den Horn nehme und in dieses Tablett reindrücke, in das Dressing? Wie alt warst du denn da? Das klingt Da war ich sicherlich so 16, 17. Ach so. Aha. Und da wurden wir dazu verdonnert, weil wir nämlich vorher ähm, ziemlich viel missgebaut haben, aber das würde jetzt, glaube ich, in den Rahmen sprengen. Äh, wir könnten ja mal eine Schulfolge machen, wo wir über unsere Schulvergangenheit reden und vielleicht mal sogar alte Zeugnisse rauskramen. Das stimmt, das können wir wirklich machen. Das lasst uns mal, äh, ich notiere mir das mal, dass wir darauf darum rumdenken. aber ich glaube, dass da weil mir diese Gewaltfantasien wirklich angefangen haben. Ich finde den Begriff Gewaltfantasien ein bisschen schwieriger als intrusive Gedanken. Das klingt ein bisschen
1: professioneller. Ja, aber... Professioneller.
0: Ich, ja, aber mein Gott, jeder erwischt sich doch mal irgendwie dabei, wie er denkt, dem Arbeitskollegen würde ich doch gerne, wenn er jetzt mal schläft, die Haare abschneiden oder so einen Stromschlag geben. Normal. So, dein Top 3, Macken. <lacht> Meine, mein Platz 3, und den muss ich gestehen, den droppe ich jetzt hier nicht als erstes, sondern den habe ich schon mal bei Clubhouse genannt. Da haben wir nämlich auch kurz darüber gesprochen. Aha. Mein Platz 3 ist ich habe mich in letzter Zeit häufiger dabei erwischt, wie ich den Haushalt sauber mache, putze, weil ich sauer bin, weil ich gerade angefressen bin und mich ablenken will. Das heißt, ich bin am Computer, weiß ich nicht, kriege irgendwie eine doofe Nachricht oder ähm, lese wieder die Kommentare unter meinen Videos und da sind dann wieder welche bei, die es nicht verstehen und dann rege ich mich so sehr darüber auf, dass ich dann denke, nee, jetzt muss ich das Handy, in den Laptop weglegen und muss was anderes machen und dann greife ich, ohne es mich bewusst dazu zu entscheiden, zum Breff. Powerreiniger und Schrub hier die Armaturen im Schla äh, Badezimmer. Also nicht nur aufräumen, sondern auch putzen? Nee, nicht mal au Also aufräumen auch, so Geschirrspüler und so. Das, das, wenn ich Sachen hier sauber mache im Haushalt, fühle ich mich danach richtig gut, weil ich da wa sehe, was ich geschafft habe. Ja, kann ich verstehen. Bin ich aber leider überhaupt gar nicht so. Bei mir ist es so, dass ich wirklich mal froh bin, wenn ich mal wieder einen Energieschub habe, aufzuräumen, zu putzen oder sonst was. Und dann nutze ich das auch, werde aber meistens nach 20, 30 Minuten wieder so abgelenkt, dass ich es schon wieder vergesse. Und dann werde ich nie fertig. Man muss ja auch sagen, bei dir zu Hause äh, braucht man ja wirklich mindestens 20, 30 Minuten, um überhaupt anzufangen, zu aufzuräumen. Bei mir bin ich ja nach einer Viertelstunde fertig, wenn hier alles sauber ist. Das ist ein anderes Thema. So Platz zwei deiner Macken. Platz zwei. Ähm, schwierig. Ich habe das bei mir noch gar nicht eingeordnet in Plätze. Deswegen mache ich das gerade so aus der Hüfte. Ich würde aber sagen dass mein Platz 2 ist, dass ich mir alles Mögliche auf Masse hole. Sehr schwierig jetzt ausgedrückt, damit meine ich jetzt aber, ich bin ja so ein Schnäppchenjäger mhm. für alles Mögliche. Sei es jetzt für meine Videospiele, die ich sammle, sei es aber auch feuchtes Toilettenpapier, was im Angebot ist. Ja? Und ich denke mir immer so, wenn etwas richtig heftig im Angebot ist, mhm. Pascal, das kommt nie wieder <lacht> du musst dir ganz viel holen. Vielleicht war das jetzt auch gerade mit dem feuchten Toilettenpapier nicht richtig, sondern eher geht es bei mir wirklich so um Konsumerprodukte. Um Dinge, die irgendwie Spaß machen, die man sich ins Regal stellt, die jetzt nicht Ver Verbrauchsgegenstände sind. Mhm. Und äh, wenn ich zum Beispiel, ein jüngstes Beispiel, was habe ich dir gestern Abend um 23 Uhr aufgetragen? Ich sollte für dich drei. Nintendo 3DS-Spiele kaufen über das französische Amazon, weil das da ein paar Euro günstiger ist als im deutschen Amazon. Genau, so ist es. Und ich habe wirklich, ähm, das habe ich noch nirgendwo erzählt, deswegen Podcast-Hörer wissen mehr, mal wieder das Zitat, ähm, habe ich drei, vier Freunde von mir beauftragt, das zu machen. Für mich Sachen bei Amazon zu bestellen, weil die Grenze war nur drei Stück. Und ich habe mir jetzt irgendwie so zwölfmal dieses selbe Spiel bestellt, einfach nur haben will das ist ganz komisch, das bringt mir alles nichts, aber ich finde es einfach geil, viel davon zu haben wenn du jetzt, wie viele Freunde hast du wirklich gefragt, drei oder vier? Ich habe vier Freunde glaube ich vier Freunde, Freunde plus du bist, sind fünf Leute, Ja. das heißt fünf mal 100 Euro ja. 500 Euro, ja, also wie ich habe so an vier, 500 Euro gerade reingeballert einfach nur, dass du die jetzt hast dass ich die einfach habe. ja, Und das betrifft aber auch Dinge, die ich schon vielleicht seit zwei Jahren habe. Mhm. Und wenn ich die nochmal irgendwo sehe, dann nehme ich die trotzdem wieder mit. Weil wegen guter Kurs, ich nehme es einfach mit. Es ist, es es ist wirklich eine, es Macke. Ist eine Macke. Das ist wirklich ganz schlimm. Ähm, aber du ist, weißt doch, dass es schlimm ist. Also du Nö, findest es es ist es selber schlimm? Nee, ich finde das nicht schlimm. Es belastet mich nicht. Es befriedigt mich ja sogar. Ich finde das geil, so viel davon zu haben. Ich weiß, aber es, du merkst, dass die Gesellschaft das nicht so angeht. Genau, natürlich. Ich, es, es ist auch entgegen jeder Relation, das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe daraus keinen Vor- oder Nachteil, aber es macht mir ein gutes Gefühl. Ich weiß aber nicht, warum. Das ist einfach komisch. Aber recherchierst du dann auch, ob es davon dann nur limitierte Auflagen gibt? Nee, das geht, da geht es mir überhaupt nicht drum. Um diese okay. Limitierung, zum Beispiel Katja-Krasawitze-Box. Kam ja. gestern raus am Freitag. Wir nehmen das ja gerade am Samstag auf. Ja? Ja. Habe ich mir zweimal geholt. Okay. Die eine, vielleicht verkaufe ich die mal irgendwann, keine Ahnung. Kann ja sein, dass die mal wieder ein bisschen im Preis abgeht. Zum Beispiel die Boss-Bitch-Box vom letzten Jahr. Die kostet mittlerweile 150 Euro ungefähr. So wird mhm. die gehandelt. Und ich will die eine einfach versiegelt rumstehen haben. Einfach nur rumstehen. Das bringt es mir. Wirklich. Auch nicht, dass das eventuell den Wert steigt. Nein, das ist mir egal. Okay. Krass. Es ist mir scheißegal. Einfach nur haben und besitzen. Ach, krass. Ja, okay, ich versuche es gerade zu verstehen und irgendwie auch mit meiner Sammelleidenschaft von Autogrammen von damals zu vergleichen, ja. weil da habe ich ja auch Unmengen und aus jedem Jahr gab es dann wieder eine neue Karte von dem Spieler und so weiter, aber da ging es ja darum, dann, dass du halt, wenn da die Unterschrift drauf ist, Erinnerungen mit verbindest, wie du da standst und dir das Autogramm geholt hast, plus halt die Hoffnung, dass es eventuell eines Tages mehr wert ja. ist aber okay dann ist es das also, ja halt betrifft nicht. natürlich zum Großteil diese Sammelobjekte die ich halt eh sammle aber ist auch auf ganz viele andere Sachen halt projizierbar wenn äh, ich zum Beispiel jetzt sehe dass so ein Restpostenladen pleite geht oder so ja und die Bestecksets für ein schönes Besteckset was wirklich gut ist sage ich mal äh, statt für 99 Euro oder was ein richtig gutes kostet, irgendwie für 5,99 verballern würde. Ein Ab also einen absoluten Rampspreis. Ich würde nur darstellen, der Preis muss exorbitant niedrig sein. Kaufe ich das ohne Ende, auch wenn ich das nicht brauche? <lacht> Weil ich mir denke, haben erstmal, erstmal bei mir mhm. und dann verkaufe ich das, dann verschenke ich das, dann mache ich irgendwas damit. Aber erstmal haben und Hauptsache Schnapper gemacht. Okay, verstehe. Auf Masse. So. Okay, Dein Platz zwei. im Vergleich dazu ist, glaube ich, mein Platz 2 relativ harmlos. Mein Platz 2 hat was damit zu tun, wenn ich schlafen gehe. Und wenn ich schlafen gehe, gibt es eine Prämisse, es muss alles dunkel sein. Es darf nirgendwo ein Licht ins Schlafzimmer kommen. Und das Schlimmste dabei ist: sind Steckleisten. Und jede Steckleiste, die bei mir im Schlafzimmer ist, ist mit einer dafür vorgesehenen Socke abgedeckt. Was? Was hat denn die Steckleiste damit zu tun? Die Steckleiste macht Licht. Da ist ein Knick, also so, so ein Kippschalter, der rot leuchtet. Dann hol dir doch eine ohne. Ja, aber dann sehe ich ja nicht, ob sie an ist und ich will die an- und ausmachen können. Dann, ja, aber die ist doch dann immer an, wenn die keinen Schalter hat. Ja, ich will ja nicht, dass die immer an ist. Ich möchte die ausmachen, wenn ich aus dem Haus gehe, damit Strom spartet. Du hast doch so eine Alexa. Ja. Warum holst du dir nicht eine fernbedienbare Steckdose, die die Verteilersteckdose weil die auch, einschaltet? Weil die auch leuchten. Aber die leuchten nur, wenn... Ah, die leuchten auch. Das stimmt. Wirklich. Und jeder Fünkchen Licht macht mir ein Problem beim Einschlafen. Und äh, du kannst mit glauben oder nicht, aber leg dich mal ins Schlafzimmer, alles dunkel, und dann hast du da eine Steckleiste, die leuchtet bis an die Decke, und dann denkst du, das Höllentor geht über dir auf. Hm. Da gibt es doch bestimmt eine Lösung für. Also als ob. Ja, die dafür vorgesehenen Socken auf die Steckleiste packen. Ja, aber nicht so eine rudimentäre. Aber das finde ich jetzt gar nicht so eine schlimme Macke. Ich glaube, das haben viele. Nee, ich kann dann aber so auch nicht schlafen, wenn es hell ist. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, wenn es hell ist. Ich habe beispielsweise mal äh, auf dem Dorf geschlafen und äh, dort gab es, war noch keine Jalousie von außen angebracht, keine Jalousie von innen, keine Gardinen, gar nichts. Da musste ich eine alte Decke ins Fenster klemmen, damit es zumindest ansatzweise dunkel ist. Geht das äh, dir auch so, wenn man mal Mittagsschlaf machst? Ja, es muss alles dunkel sein, sonst kann ich nicht schlafen. Krass. Ich, ich darf die Hand vor Augen nicht erkennen. Okay, aber das finde ich gar nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Also ich kann das jetzt nicht so auf mich projizieren, mir ist das egal, ob das jetzt Absolut stockfinster ist oder nicht oder so, aber da gibt es ja viele, die so lichtempfindlich sind und so. Also von daher finde ich es jetzt gar nicht so verwerflich. Dann mach du doch mal weiter, bevor die Leute denken, was ist das denn? Das ist doch keine Macke, das ist doch voll normal, dass es dunkel ist, wenn es dich schlafen soll. Also ich habe jetzt mal wirklich eine ganz schlimme Macke auf meiner Eins. Mhm. Eine ganz schlimme, die habe ich dir aber schon erzählt. Und zwar nach wie vor, also sie ist zum Beispiel heute wieder sehr präsent und ich habe aktuell wieder ein Problem deswegen. Und zwar wie erkläre ich das? Das fällt mir auch ganz schwer, das zu formulieren. Wenn ich Beef anzettel oder eine Nachricht an jemanden schreibe, die jemanden aufstoßen könnte. Mhm. Ein Beispiel ist, ich kaufe etwas im Internet. Ich, mein, ich habe das Gefühl, ich mich auch nur in dieser Sphäre, wenn ich dir irgendwas am Beispiel erklären will. Ich kaufe mir was im Internet und etwas kommt nicht so an, wie ich es erwartet habe, weil was kaputt ist, weil was fehlt oder so. Mhm. Und ich eine eine, eine Nachricht verfasse, in der ich darum bitte, Rückerstattungen zu bekommen und irgendwelchen Blödsinn halt sozusagen, kann ich die Antwort nicht lesen. Und was machst du dann? Anders gefragt ist, wenn du Blödsinn gebaut hast und ich dich ankacke wegen irgendwas. Wenn ich sehe, du hast ein Bild von uns online gestellt oder sowas und, ähm, Irgendwas hat mir daran nicht gefallen oder weiß der gar Ich versuche, ein gutes Beispiel zu finden. Und du schickst mir eine Sprachnotiz schon zurück, wo ich schon sehe, die ist 30 Sekunden lang. Ich höre sie nicht an. <lacht> Aber dann findest du ja für alles keine Lösung. Doch, und es gibt eine Lösung, wie ich das umgehe. Ich kann die Nachricht jemand anderen zeigen, derjenige kann sie lesen bzw. abhören und dann muss sie mir sinngemäß mit anderen Worten wiedergegeben werden. Aber wem, wem schickst du das denn? Also mir hast du sowas ja noch nicht von Fremden geschickt. Und Aaron hat mir von dieser Macke von dir auch noch nie was erzählt. Doch, ich glaube, ich habe dir schon mal was gezeigt. Vielleicht hast du das gar nicht so interpretiert, dass das eine Macke von mir war. Aber ich bin ja oft unter Leuten unterwegs. Und wenn dann gerade jemand neben mir ist und ich gerade eine Nachricht bekomme oder sowas, dann sage ich, ey, hier kannst du mir das mal bitte vorlesen. Also nicht vorlesen, sondern lies es und sag mir, was drin steht. Ich brauche einen anderen Wortlaut als der, der da drin steht. Das ist ganz aber, komisch. Aber was löst das denn sonst in dir aus? Das weiß ich nicht ganz. Also, ich mittlerweile zwinge ich mich, Dinge zu lesen, aber das erfordert richtig krassen psychischen Aufwand von mir. Das ist ganz schwierig für mich, wirklich. Also, das ist eine Riesenblockade vor mir. Das kann ich. Äh, ich hoffe, dass das durch die zwei Beispiele so ein bisschen klar geworden ist. Also, ich also, verstehe es. Und ähm, also ich, ich weiß auch nicht so richtig, woran es liegt. Ich glaube, dass ich immer Angst habe. Also ich, ich fühle mich ja immer im Recht, wenn ich jemanden wegen irgendwas ankacke, dass derjenige irgendwie was gegen mich dann doch in der Hinterart hat und ich dann der Blöde also, in der Konversation Beispiel, bin. Du kaufst was bei Ebay, hm. eine Vase, die kommt zerbrochen an, genau. du schreibst den, hey, ist Zerbrochen angekommen, kriege ich eine neue, krieg ich Geld zurück. Ja. Und dann kommt die Nachricht und die kannst du dir nicht vorlesen, äh, die kannst du dir nicht durchlesen, weil in dieser Nachricht stehen könnte, ja, die ist kaputt angekommen, aber du hast ja auch nur den billigen Versand bezahlt. Irgend sowas, genau, okay, richtig. Also ich male mir da die schlimmsten Sachen aus, frag mich nicht. Ganz, ganz schlimm. Ähm, das Gleiche ist auch, wenn irgendjemand mich ankackt, ich mich rechtfertige und die Antwort darauf kann ich auch nicht lesen. Ich will, ich möchte nicht stress ausgesetzt sein. Ich habe da ganz großen, nicht Schiss vor, aber ich gehe Stress ganz gezielt aus dem gezielt Weg. Aus dem Weg. Also es ist ja wirklich so, ich streite mich nie, also ich glaube, du hast noch nie erlebt, dass ich mal wütend auf irgendwas, also wirklich wütend. Ich reg mich oft über Sachen auf und so, aber ich bin da sehr emotionslos bei sowas. Und ähm, ich kann das gar nicht ab. Deswegen muss ich solche Nachrichten anderen Leuten zeigen und sie müssen mir die vorlesen. Das kann natürlich auch ganz kritisch sein, wenn das mal äh, im, im, im Business-Bereich passiert, weil da habe ich dieselbe Macke auch. Mhm. Wenn da mal was schief geht oder so. Und bei dir beschweren sich ja einige. Genau, richtig, also wenn, wenn ich jetzt im Kundensupport arbeiten würde, okay, das betrifft dann nicht wirklich mich, aber ähm, dennoch, also es passiert auch in der Arbeitswelt, da kriege ich das aber halbwegs gemanagt, aber im privaten Umfeld ganz, ganz schlimm. Und da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich diese Macke mal ausmerze. Das ist wirklich so eine der schlimmsten Schwächen von mir. Hm. Mic drop. Ja, ich ich finde jetzt auch keine Lösung dafür. Deswegen mache ich einfach mal richtig... Vielleicht haben wir Psychologen, die hier zuhören, weil wir haben ja mittlerweile eine, eine Horde an Zu äh, Zuhörerschaft. Also ich glaube nicht, dass uns hier jemand zuhört, der Psychologe ist. Schreibt mir eine Direktnachricht und äh, ich werde euch sehr dankbar. Vielen, vielen Dank. Was ist denn dein Platz 1? Mein Platz 1 auch im... Ver also ich wusste ja nicht, dass du jetzt hier so krasse soziale Defizite aufweist <lacht> in, in deinem Leben. Deswegen ist mein, mein Platz 1 im Vergleich dazu... Relativ langweilig und auch kurz erzählt, wenn ich mit Duschen gehe, dann bin ich nackt unter, nein, Spaß beiseite, wenn ich Duschen <lacht> gehe, äh, wenn ich Duschen gehe, dann vergesse ich jedes Mal, was ich schon gewaschen habe. Das heißt, ich stehe da und die Gedanken kreisen und ich mache mir über alles eine Platte, egal was mich gerade beschäftigt und am Ende stehe ich da und denke so, fuck, hast du jetzt schon dir unter den Armen gewaschen? Nee, mach ich es nochmal. Ich wette, ich wasche mich pro Duschgang zwei bis drei Mal an jeder Körperstelle, weil ich immer vergessen habe, dass ich schon gemacht habe. Bist du auch schon mal aus der Dusche raus und dann direkt wieder rein hast gesagt so, ach komm, selbes Programm nochmal von vorne? Nee, so schlimm war es jetzt noch nicht. <lacht> aber ich bin mal aus der Dusche, glaube ich, gekommen und hab vergessen, nee, das Shampoo aus den Haaren zu waschen. Ja. Relativ unspektakulär. Aber ja, ich. Ist, ja, es ist irgendwie. Aber es ist weird trotzdem. Also wie kann man das denn vergessen? G gibt's das doch bei anderen. Äh Du, ja, ich bin du? generell ultra vergesslich leider, aber nö, da fällt es mir in der Regel auf, weil ich mich jedes Mal auch drüber ärgere. es so, kann ja nicht sein, dass du jetzt nicht mehr weißt, ob du vor zwei Minuten dir die Füße gewaschen hast oder nicht. Was ich ganz oft vergesse, ist, wenn ich verreise. Ah, diese äh, Kulturbeutel. Vor allem, ey. Vor Wieso allem eigentlich Kulturbeutel? Fra frag mich doch nicht. Hm. Das fra frage ich mich auch. Ähm, was ich, aber wenn ich zum Beispiel verreise, vergesse ich immer 100% meinen Kulturbeutel. Mhm. Immer komplett. Ich weiß immer eigentlich schon, also mittlerweile habe ich sogar aus meinem Kopf gestrichen, den überhaupt einzupacken. Ich weiß mittlerweile, wenn ich losgehe mit meinem Koffer, dann halte ich nochmal am Hauptbahnhof an, gehe zu Rossmann und hole mir alles, was ich brauche. Rasierklingen, ähm, Zahnbürste, Creme, dies, das. Da hole ich mir meine ganzen Essentials nochmal für 10 Euro oder so. Lieber mache ich das so, weil ich immer weiß, ich vergesse alles. Der Begriff Kulturbeutel, das musste ich jetzt einfach mal googeln, äh, kommt äh, aus der Mitte des 20. Jahrhunderts und beruht auf einer Verkürzung des Begriffs Körperkultur. Deswegen sagt man ja auch, dass man jemanden in voller Kultur sieht. Körperkultur ist ein anderes Wort für Körperpflege und ein weiterer gängiger Ausdruck für die Kulturtasche, Badetasche, Waschtasche, Waschbeutel, Toilettentasche ist auch Necessaire und Necessaire kommt aus dem französischen Necessaire und heißt sowas wie notwendig necessary die essentiellen Dinge die du du hast ja auch eben gerade gesagt die essentials ist die ja essentials, auch das genau. notwendige ja das waren unsere top 3 Macken ich <lacht> würde aber tatsächlich noch mal mit einer Macke von wem anders weitermachen von wem denn ich werde den Namen nicht nennen aber ich habe unter der Woche eine Nachricht bekommen und die würde ich gerne mal vorlesen weiß ich um wen es geht nee ich habe es ja noch nicht geschickt okay. weil wir haben ja mittlerweile ach, ach, eine andere Macke ach, ja. also wir haben ja wirklich eine das andere stimmt. Macke bei uns festgestellt Oftmals wollen wir über lustige Dinge aus dem Alltag reden, äh, reden und dann fällt uns aber ein, nein, nein, warte bis Sonntag, warte bis Samstag, Podcast, Podcast. Das müssen wir da besprechen. <lacht> und dann vergessen wir es eh wieder. Diese Sache habe ich nicht vergessen, denn ich habe sie gescreenshottet. Mir hat unter der Woche jemand äh, um halb elf abends geschrieben. Moment, Aber kenne ich denjenigen? Nein, ich okay. auch nicht. Okay. Fremder hat mir geschrieben, halb elf abends. Hallo Marvin, mein Name ist, Punkt, Punkt, nennen wir ihn mal Tim. Mein Name ist Tim, aber alle meine Freunde nennen mich Timmy wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben. Mhm. Also, mein Name ist Tim, alle Freunde, nämlich Timmy. Ich bin jetzt schon seit Längerem mit meiner Freundin Magdalena zusammen. Leider werde ich viel zu oft von ihr geprankt. Ich dachte, du könntest mir dabei behilflich sein, es ihr mal zurückzugeben. Vielleicht ist es ja auch eine Idee für deinen YouTube-Channel. Ich zähle auf dich mit besten Grüßen aus dem Raum Und dann hat er mir noch zwei Fotos von seiner Freundin geschickt. Das okay. heißt, mir hat ein fremder, junger Typ geschrieben, ob ich nicht Lust hätte seine Freundin zu verarschen, vorzuführen in einem YouTube-Video, weil sie ihn auch immer ärgert. Okay. Findest du okay? Nee, das war jetzt gerade eher okay, habe ich jetzt erstmal so registriert und wahrgenommen. Also, ich finde, ich fand, ich fand diese Anf Anfrage so komisch. Jetzt ist erstmal viel wichtiger, wie sind die Fotos? Es sind Fotos aus dem Leben, wo mit Paint drüber geschrieben wurde, der Name. Also hat dir jemand einfach Bilder von, seinen, von seiner Freundin geschickt? Genau. Und die weiß da anscheinend nichts von. Und er bittet mich jetzt, sie reinzulegen, ähm, damit ich ihn räche. Wie, wie sieht der Typ aus? Zeig mir den mal. Ja, aber das, das war, ich suche es gerne raus. Dann aber sehen die Zuschauer das zwar nicht, aber ich, ich muss mir mal ein Bild davon machen. Das ist ja schlimm. Was sind das für Leute? Sekunde, aber das, oh ja. ich habe die Nachricht nämlich nicht angenommen. Oh. So, zeig mal den Holzkopf. So, davon haben natürlich die Zuhörer nichts, aber ich zeige dir gerne mal ein Foto. Dann beschreibe ich ihn. Genau. Von, Ich dachte mal, ich finde direkt ein Foto von den beiden zusammen, aber auf seinem Profil sind nicht so viele Fotos von denen zusammen. Hier ist er. Aha, Nimm gerne zeig hin. Zeig Das ist er. Ach, schon viele Abonnenten. Ach du Scheiße, hat, hat ein Bild mit Lexi Rocks. Das sagt doch schon einiges. Ach du Kacke. Aber ist eigentlich ein stinknormaler Typ. Der hat ja eine Schlange als Haustier. Naja, egal. So. Und jetzt zeige ich dir auch noch die komischen Fotos, die er mir geschickt hat. Ach, hier auch von denen zusammen. Diese Foto, also wirklich richtig klischee-mäßig. Mit Paint, noch den Namen drüber geschrieben sag, und ein Pfeil drauf. Was ist denn mit dem falsch? Also ich finde es wirklich schwierig. Ne? Ich würde also, mal gern wissen, was an den Köpfen der Leute vorgeht. Ich schicke ja auch nicht Bilder von dir, nur weil du mich mal unter der an Woche Eirgend 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 hast, an, an irgendwelche Großfamilien und sag, ja, steht mal vor seiner Haustür und jagt dir mal Schrecken ein. Vielleicht machst du das doch, keine Vielleicht Ahnung. ist mir auch jetzt gerade eine gute Idee gekommen. Aber ich finde es halt schwierig. Also, der hat wirklich gesagt, bitte veräpple meine Freundin und mach daraus ein Video. Und das machst du jetzt auch? Nee, nein, natürlich nicht. Aber ich finde es halt, also... Was machst du denn sonst für Videos jetzt demnächst? Du willst darauf anspielen, dass podcast immer mehr wissen? Ja. Ich kann ja mal verraten, dass ich habe muss auch gestehen, heute kam ich mal zu spät zur Aufnahme, normalerweise bist du immer derjenige, der zu spät kommt, aber heute war ich es, weil ich eben gerade noch ein Video aufgenommen habe für die Kanalmitglieder. Oh, man kann ja sein... ich bin auch Kanalmitglied. Dann erklär doch mal, was Kanalmitgliedschaft ist. Naja, was das ist, ist eigentlich ganz einfach. Da gibt es jetzt einen Button bei dir im Kanal, klickt man an und zahlt Geld. Aber ja. da kriegt man natürlich auch was für. Genau, es gibt dann drei verschiedene Stufen in drei Preiskategorien. Da habe ich, glaube ich, ich glaub, in einer Folge habe ich schon mal erzählt. Ich habe das günstigste Paket, weil ich will noch gucken, was mich da wirklich erwartet. Vielleicht upgrade genau. ich dann aber auch mal ab. Da musst du auch upgraden, um dieses Video zu sehen, denn die mit dem alle Kanalmitglieder bekommen die Videos früher, die mit dem zwei teureren Ticket bekommen jeden Monat ein Zusatzvideo und die mit dem teureren Ticket bekommen äh, alle drei Monate ein persönliches Paket nach Hause. So, und für die größeren Stufen habe ich jetzt gerade ein Video aufgenommen, wo ich über die Zukunft philosophiere. Und da habe ich auch schon einiges erzählt über Videos, die schon seit Längerem anstehen. Aber lass uns doch noch mal über was anderes Cooles reden. Was ist denn jetzt schon Und wieder? Und zwar das asoziale Netzwerk. Das asoziale... Nein! Warum nicht? Nein! Wirklich! Ich werde aggressiv. Erzähl ich werde wirklich mal. aggressiv. Erzähl doch mal, wie dich das asoziale Netzwerk heimgesucht hat. Also, Leute. Passen so auf. Ich... bin bin ja schon so ein Typ, der immer gerne auch mal so alte Brettspiele und sowas spielt und Gesellschaftsspiele und ich sehe immer wieder im Regal diese Exit Games, die sind glaube ich von Kosmos oder mhm, so, die kosten mal so 10 Euro und das ist praktisch Exit Game für zu Hause. Kann man aber auch nur einmal spielen, 99 ist doch alles nett, alles super. Noch nie gespielt, aber ich dachte mir so, oh, irgendwann machst du das. Komme ich zu dir nach Hause, ich weiß gar nicht, wann es war, Freitag glaube ich, mhm. und, äh, da, ähm, haben wir hier gespielt. Da haben wir hier ein Exit-Game gespielt. Wie hieß das denn nochmal? Ich habe es mir sogar, glaube ich, aufgeschrieben. Oh. Genau. Das Exit, das Spiel, die Känguru-Eskapaden. Leute, das, klingt schon scheiße. das ist das schlimmste Spiel überhaupt. Ich habe auf Amazon mir die Bewertungen angeguckt. Da gibt es einen, der ist unter den Top-Bewertungen, Platz 1 oder 2. Der hat das ins Lagerfeuer geschmissen und hat gesagt irgendwie, dass es nur als Feuerholz zu gebrauchen ist. Und ich kann mich demjenigen wirklich nur anschließen. Warum, Marvin? Also, so ein, dieses Spiel, ich weiß nicht, ob das bei allen Exit-Games so ist, aber dieses Spiel läuft halt darauf hinaus, dass du drei Stapel Karten hast. Einmal, wo Aufgaben draufstehen, einmal, wo Tipps draufstehen und einmal, wo die Lösungen draufstehen. Ja. Und dann hast du noch so eine große Stadtkarte bekommen und ein Heft, wo eine Geschichte drauf ist. So. Hast du die Geschichte verstanden? Ja, Die Geschichte war irgendwie, dass ich dieses Paket, dieses Spiel gefunden habe ähm, und dann wurde ich dazu verpflichtet, irgendwie auf diese Reise des Kängurus zu gehen und alle Aufgaben zu lösen, um in dieses besagte asoziale Netzwerk eintauchen zu dürfen. So Und das heißt, du hast dann diese die ersten Aufgaben, hast dann dieses Heft, und da steht dann eine Geschichte irgendwie, du bist in der Kneipe von Hertha und dann äh, dann bekommst dann, siehst dann da dieses Känguru und irgendwie seinen Kumpel und die hauen dann ab und geben dann nur ein paar Tipps. Und dann sind auf diesem Bild einzelne Sachen versteckt, wie zum Beispiel Schlösser vor einigen Gegenständen, die, die, die Tante Hertha da aus, dem, aus der Kneipe hat dann zum Beispiel eine Kiste in der Hand, wo dann Schloss vor war, mit einem Dreieck drauf. So, und da musstest du erstmal die Dreiecks die Dreieckslösung finden, um dieses, diese Kiste aufmachen zu dürfen und um dann weiterzukommen. Das klingt unglaublich spannend, erzähl das, mir mehr. Das ist auch, das war ja auch genauso spannend. Und äh, dann musste man halt hat man halt verschiedene Aufgaben bekommen und musste dann irgendwie auf dieser Karte hin und her wandern. Aber das war halt, waren halt nicht irgendwie Aufgaben wie 2x2 ja, zwei zwei plus 2, zwei, sondern das waren halt wirklich Aufgaben wie, ja, du bekommst von Hertha ähm, ein Korn ausgeschenkt und der, das Känguru trinkt nur das Billigste und davon drei Stück und er hat schon Schulden. Blablabla. Bla bla. Und dann musstest du auf diesem Bild die Karte finden, wie viel der schon getrunken hat und so weiter. Also es war sehr, ich kann es nicht mal richtig rekonstruieren, weil es so viele verschiedene Aufgaben waren. Und dann hast du auch zwischendurch dann immer Sachen geschenkt bekommen, wie zum Beispiel Handtücher. Und das war zum Beispiel eine sehr da sind wir wirklich verzweifelt, weil wir mussten irgendwie den Code für ein Zahlenschloss finden und haben dann irgendwie pro Aufgabe immer ein Handtuch bekommen. Und diese Handtücher waren dann halt so kleine Papierhandtücher, die in dieser Box bei waren. Und äh, dann hast du irgendwie ein Bild bekommen und sagst, und dann stand da irgendwie, die Lösung ist auf den Handtüchern. Und dann guckst du diese Handtücher an, aber auf dem äh, Bild in diesem Heft waren halt die Handtücher in einer gewissen Art und Weise zusammengelegt. Und wenn du die auch so zusammengelegt hast und dann seitlich drauf geguckt hast, wo kein Zahn Mensch drauf kommt. Es war manchmal wirklich sehr an den Haaren herbeigezogen, muss ich zugeben, aber ich finde die Art von Spiel cool. Ich fand das auch cool. Weil du cool. hast dann zum Beispiel auch die Spielanleitung zerschneiden müssen, äh, damit du auf die Lösung kommst und musstest auch, keine Ahnung, auf dem Blatt was einkreisen, die Verpackung zerschneiden, weil du daraus dann irgendwie ein Gemälde nachgebaut hast. Also es war schon cool. Vielleicht kann ja irgendjemand hier mal ein gutes von diesen Exit-Games äh, empfehlen, weil ich glaube, da gibt es wirklich richtig viele mittlerweile. Ich glaube, so 20, 30, vielleicht sogar noch mehr Stück. Also ich glaube, dass das Prinzip geil ist, aber dieses Spiel war Katastrophe. Ich fand das, ich habe die Story teilweise nicht verstanden auch. Ich, hab, ich war wirklich kurz davor, als wir das schon drei Stunden gespielt haben, gefühlt, äh, die Frage zu stellen, Leute, was, was ist eigentlich das Ziel? Was, was, was machen wir hier eigentlich? Aber du hast lotto irgendwas machen, dann hier Handtücher, dann was für ein asoziales Netzwerk? Ich habe es nicht verstanden. Und das war ja zwischendurch, zwischendurch haben wir ja sogar aus einem Spiel eine Telefonnummer bekommen und mussten das da ich, anrufen. Oh, das fand ich voll witzig. Das muss ich mal ganz kurz erzählen. Und zwar im Laufe des Spiels ähm, ist man durch ein Rätsel, halt, wie Marvin gerade gesagt hat, auf eine Telefonnummer gekommen. Aber ich glaube, wir wussten am Anfang nicht mal, dass es eine Telefonnummer ist. Aber irgendwann hat man so gemerkt, hey, das sieht doch aus wie eine. Und dann musste man da anrufen. Und äh, hat dann dadurch nochmal einen Hinweis gekriegt. Also super, super lustig. Ähm, das haben sie wirklich Im sehr Großen gut und Ganzen auf jeden Fall, aber ich glaube auch, ein Problem ist, dass du dich ja ungern auf äh, neue Spiele einlässt, habe ich das Gefühl. Denn auch gestern mussten wir dich zu deinem neuen Lieblingsspiel zwingen. Ja, das ist eine weitere Macke von mir. Ich möchte keine neuen Sachen kennenlernen. Keine neuen Gerichte, keine neuen äh, Künstler, keine neuen äh, Spiele. Ich möchte einfach das machen, was ich schon immer tue. So, da fragst du dich jetzt wahrscheinlich, ja Pascal, wie hast du dann je. Restaurants kennengelernt, die du heute magst. Wie bist du dann das erste Mal zu Blockhaus gegangen? Wie bist du das erste Mal zu Club Kitchen gegangen? Oder wo auch immer ich hingehe. Ja, weil mich immer Leute zwingen mussten. Und ich habe immer zu allem Nein gesagt. Und gestern habe ich auch gesagt, ich habe keinen Bock mit euch Phase 10 zu spielen. Und jetzt? Alter, ist das geil. Phase 10 macht wirklich Spaß. Ich glaube, das ist wesentlich unkomplizierter zu erklären. Man muss halt immer gewisse ähm, Zahlen- und Farbkombis von den Karten haben, um dann abzulegen. Und muss dann aber auch immer Aufmerksam sein, damit man nicht das Falsche hinlegt und so weiter. Ja, Phase 10, vielleicht so ein eigenes Thema für sich, aber wir sind auf jeden Fall richtig spießige Brettspielmeister geworden. Ja, wirklich, vielleicht bringe ich auch mal was Lustiges mit. Looping Lu Louis. aber da musst du auch mal mit dem Saufen anfangen. Ja, habe ich doch schon. Ja, nochmal. Ja, nee, lieber nicht. Naja. Du willst ja deinen Drogenkonsum nur für Videos ausschlachten. Naja. So ist es. Apropos, wo ich jetzt gerade von Restaurants geredet habe, weißt du, was mich. Einfach nur aufregt und belastet seit Dekaden. Was denn? Okay. Umnachtete Mitarbeiter. Inwiefern? Einfach. Ich habe das Gefühl, dass das Personal in Deutschland, vor allem das Servicepersonal, einfach nur schrecklich ist. Einfach nur schlimm. Meinst du jetzt, weil gestern die lieferando lieferung die hier ankam, mhm. kreuz und quer falsch war? Boah, das kannst du auch mal gleich erzählen. Aber Nee, es geht mir um so Sachen wie, dass Leute, die in der Verkaufsberatung sind oder an der Kasse sind, im Kundenkontakt einfach schlechte Arbeit machen. Ein Beispiel, was mir gestern passiert ist. Ähm, es gibt so einen Burrito-Laden, der bei mir neben meinem Büro ist, ja, den ich eig der eigentlich lecker ist, aber ich meide ihn immer wieder, weil der keine Kartenzahlung anbietet. Und ich mhm. bin komplett cashless. Da waren uns. wir tatsächlich schon zweimal zusammen und du hast jedes Mal gesagt, einmal mit Karte zahlen, nee, geht nicht nur Bargeld, hier komme ich nie wieder her. Hast du immer gesagt? Habe ich das gesagt? Ja. Ja, es ist aber wirklich so. Und, und das, das zweimal mit mir schon. <lacht> ja, und es tut mir auch wirklich leid, aber ich bin wirklich einfach cashless unterwegs. Da gibt es auch Leute da draußen, das verstehe ich voll, die mal, können auch sagen, ja Pascal, dann nimm doch wenigstens immer einen 10-Euro-Schein mit. Ja, aber ich will, ich möchte das nicht. Ich habe genug andere Alternativen, äh, wo ich mit Karte bezahlen kann. So. Ich will nicht jeden Tag äh, dahin und, äh, und mir 10 Euro vom Automaten und so abheben. Es ist mir, es ist mir einfach zu lästig, muss ich ehrlich sagen. So. Und äh, jetzt habe ich aber entdeckt, dass man in diesem Restaurant mit Lieferando per Abholung bestellen kann. So, dann habe ich das einfach einmal gemacht, dann kann man ja online bezahlen und dann bin ich dahin. Und dann haben die so direkt gesagt, ach, Herr König, äh, ne? Sie sind's, ah, okay, bestellen Sie doch nächstes Mal bitte nicht über Lieferando, machen Sie es gerne über unseren eigenen Online-Shop, den haben wir jetzt, Sie können über unsere Seite bestellen, auch mit Karte bezahlen. Und da dachte ich, oh, das ist doch super, dann habt ihr keine Lieferando-Gebühren und so, ist besser für mich und für euch, super, mache ich doch so. Es war eine Hölle, es war ein Problem, Sondergleichen. Gehe ich auf die Seite von denen, bestell mir da meinen Burrito und will den abholen. Und dann komme ich da an und sage, ja, hallo, ich bin Pascal König, ich habe meinen Namen angegeben, dies, das, äh, ich würde gerne meine Bestellung abholen. Ja, wie ist denn ihre Bestellnummer? Und ich sehe hinter ihm, hinter diesem Menschen, der hinter der Kasse steht, dass da das Tablet ist, wo die ganzen Bestellungen aufgelistet sind. Ja. So, ich kann sogar meinen Namen dort lesen. Da sind so fünf, sechs Kunden, so, die wahrscheinlich so in der Pipeline sind. Ich habe den da gesehen. Und dann meine ich so, boah, meine Bestellnummer, die weiß ich jetzt leider nicht. Und dann meinte er, ja, dann kann ich Ihnen leider den, den Burrito nicht rausgeben, Ihre Bestellung. Und dann meine ich, ja ich habe aber auch nichts per E-Mail bekommen und so. Also, äh, das muss doch irgendwie gehen. Nee, das geht nicht. Haben Sie wirklich nichts bekommen? Keine Bestellnummer? Sondern musste er erstmal mit seinem Chef irgendwie Rücksprache halten und alles. Und ist nach zwei Minuten, die ich da rumgestanden habe, auf die Idee gekommen, mal nach meinem Namen zu fragen: Wie heißen Sie denn? Vielleicht finden wir es so raus. Ja, Pascal König. Und dann dreht er sich einmal um. Ah oh ja, natürlich, das steht da drauf. <lacht> also so, als wenn ich mit einer Maschine rede. So, hast du kein Gehirn? Ja, so, aber ich glaube, die Leute, die arbeiten da wirklich die Sachen nur noch ab. Ja, aber, aber ey, ich will da jetzt nicht mehr hingehen. Jetzt ja, mal aber das wirklich? hast du die letzten zwei Male auch schon nee, aber jetzt gehe ich da nicht hin, weil ich den Service scheiße finde. Weil die Leute nicht mitdenken. Das finde ich ganz schlimm. Mitdenken und pfiffig sein, das fehlt ganz, ganz vielen Leuten. Das ist ganz schlimm. Ja, das stimmt schon. Also das, man merkt es ja auch immer wieder. Ähm, dass die Leute gnadenlos überfordert sind und einfach mal sich nicht in die Rolle des Kunden hineinversetzen, wenn es mal irgendwie brenzlig wird oder äh, stressig. Um das abzuschließen, was ich auch ganz schlimm finde, ist, dass du in Berlin mittlerweile in ganz vielen, in Anführungszeichen, hippen Lunchläden nicht mehr deutsch bestellen kannst. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Nö. Zum Beispiel, kann ich gerne mal eine Kette sagen? Maloa-Pokeball, ganz klassisches Beispiel. ist so ein Bowladen, wo ich auch sehr, sehr gerne hingehe und oftmals kommt das vor, ich komme da rein und die können kein Deutsch. Ist nicht schlimm, ich kann ja Englisch, aber ich denke mir so, ey, da kommt doch auch mal die 55-jährige Henrike ja. und die hat jetzt vielleicht nicht in der Schule Englisch gelernt oder sondern, so. Russisch. <lacht> sondern Russisch, aber ähm, ja, das ist doch kacke. Ja, aber... Das ist ja auch nicht kundenfreundlich so, also... So, es sorry, gibt ja genug, Leute es gibt aber, es gibt, ja, aber nichtsdestotrotz, der Markt regelt die Gesetze und dementsprechend gibt es da sicherlich genug Leute, die auf Englisch bestellen äh, wollen, können und es sowieso immer machen, weil sie irgendwelche hippen deutschen Studenten sind oder halt tatsächlich aus dem Ausland kommen und ja. hier studieren. Also ich meine, ist ja immer schön, wenn man hier natürlich das internationale Publikum bedienen kann und so, aber ich, es gab so eine richtig geile Aussage mal von äh, Giese, von, von Guido West du Westerwelle, mhm. ja, von der SPD Achso, mein Englisch ist noch so yellow from the egg. Nee, nicht das. Aber der hat meine Pressekonferenz gehalten und ähm, oder was auch immer das war. Und dann war der BBC da. Und äh, der hat dann so direkt gesagt, also du kennst es ja normalerweise, ja, schönen guten Tag, hier ist äh, Susanne Schröder vom MDR, ich habe eine Frage, bla 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 bla. So ist das ja immer. Ja. Und dann war aber einer vom BBC da und meinte ja, uh, yeah, hallo, it's, it's, it's Jason, blablabla bla bla from bla, uh, vom BBC. Uh, could I ask you a question in English, please? So, und dann antwortet Guido Westerwelle einfach in Deutsch. Also entschuldigen Sie mal, Sie sind hier in Deutschland. Stellen Sie Ihre Frage bitte auf Deutsch, hier wird Deutsch gesprochen. Hat er wirklich gesagt? Hat er wirklich gesagt. Und ich muss sagen. War er nicht Außenminister? Er war, ich, ich weiß nicht, der hatte schon, der hatte ein, zwei Posten, glaube ich, ähm, bevor er äh, gestorben ist. Rest in peace. Ähm, aber ich fand die Aussage hammer geil Ey. Ja, aber warum? Also, naja, ja, es ist ja, es ist ja, also mein wirklich... Ja also es unnötig Stress gemacht, oder? Natürlich, es ist auch wirklich unnötig, natürlich, der kann ja auch wahrscheinlich Englisch und er hätte auf die Frage antworten können, ähm, aber das nächste ist auch, dann kommt, dann kommt das Span, dann kommt ein spanisches Magazin da und sagt, ja, aha, warum sprechen Sie denn da die englische Frage an, aber meine spanische, die muss ich übersetzen oder was? Weißt du, dann kommen ja schon wieder die angelaufen und so. Tja, also, ja, ist vielleicht... Ja, es ist Krümelkackerei, als, als, als Politiker macht man sicherlich äh, einige so eine Sachen, um einfach dann nochmal den, den Fokus auf die Person und dann zwangsläufig auch auf die Partei zu bringen, oder? Ja. Also, ich glaube ja auch, die AfD bedient sich da ja ganz häufig darin, dass sie halt kuriose Aussagen bringen, in der Hoffnung, ja, dann wird wieder über die AfD geschrieben und irgendwer wird schon cool finden. Naja. Naja. Rest in Peace, Guido, ähm, an der Stelle... Und äh, ja, ich würde fast schon wieder sagen, wir haben es geschafft, oder? Ich glaube, wir haben es geschafft. Endlich. Endlich, nein. Spaß beiseite. <lacht> wir haben ja jedes Mal großen Spaß, äh, hier mit euch zu sprechen oder für euch zu sprechen. Ich hoffe, ihr teilt diesen Spaß auch. Und ähm, ansonsten würde ich euch einfach noch eine gute Woche wünschen. Ja. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und das letzte Wort würde ich jetzt nochmal an Pascal geben, in der Hoffnung, dass er noch irgendwas Sinnvolles beiträgt. Ja, ich muss dir noch was erzählen. Ich habe einen Getränkeladen bei mir um die Ecke. Sorry, die Geschichte muss ich dir mal ganz kurz erzählen. Und als Denkanstoß mal bitte an die Community abgeben. Und zwar macht bei mir ein Getränkeladen zu. Und ähm, da hatte man eine Mitarbeiterin gearbeitet, die so ganz mies gelaunt war. Und äh, die konnte keiner leiden. Auf einmal war sie weg. Haben wir uns alle gefreut. Und dann habe ich einmal eine Mitarbeiterin dort gefragt, ja, wo ist denn die hin? Und dann hat sie gesagt, ja, die ist gekündigt worden, weil die Pfandbetrug gemacht hat. So, und jetzt interessiert mich, was hat die dann da genau veranstaltet? Weil ich habe die dann so gefragt, wie Pfandbetrug, hat die jetzt Pfandflaschen geklaut oder hat die äh, sich Pfandbons kopiert oder weiß der Geier? Und dann meint sie so, nee, äh, das kann ich dir leider nicht verraten, so, das, äh, da würde mich mein Chef umbringen. Aber glaub mir, die hat sich am Tag eine dreistellige Summe immer rausgezogen aus dem Laden. Und ich frage mich, wie sie das gemacht hat. Wenn ihr dazu vielleicht zu diesem Fall mehr wisst oder einfach einen Tipp habt, wie man Pfandbetrug <lacht> ausüben das kann. Ich genauso spannend wie ich. Nein, ist ja auch so. Vielleicht hat ja der einen oder anderen Tipp, wie man Pfandautomaten betrügen kann. Lasst es uns gerne wissen auf Instagram pascalkönig.de und Marvin.wildtage. Dort könnt ihr uns immer schreiben, auch gerne mit Feedback. Und äh, wir sind gespannt, auf welchen Arbeitswegen ihr uns noch hört. Lkw-Fahrer war jetzt schon dabei. Vielleicht ist auch der ein oder andere Chirurg dabei, der jetzt gerade am Herzen operiert und unsere äh, Unser <lacht> <lacht> Podcast wird. Ja. An der Stelle, äh, ja. Schöne Woche, passt auf euch auf, bleibt gesund. Tschüss denn, Tschüss.